0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. O assunto, tema: incontinência urinária. Saiba os novos tratamentos. Incontinência urinária é incapacidade de conter a urina no interior da bexiga, em função de algumas doenças, mas também após procedimentos urológicos. Né? Este é um problema muito comum. Mas os novos tratamentos têm garantido sim a saúde dos pacientes. Que tratamentos são estes? Quem vai explicar, orientar, é o nosso convidado, doutor Felipe de Burke, médico urologista, com a gente mais uma vez. Doutor Felipe, boa tarde, prazer tê-lo aqui.
1: Boa tarde, J. Batista. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muita honra de estar aqui com vocês.
0: E doutor Felipe. Que novidades são essas, justamente, justamente, no tratamento da incontinência urinária, hein, doutor Felipe?
1: A incontinência urinária é uma coisa muito frequente, principalmente na população mais idosa. A população de acima de 60 anos, pelo menos 30% das pessoas tem algum grau de incontinência urinária. E aí a gente vai precisar fazer uma classificação para poder é, saber o que é que a gente pode oferecer nesses pacientes. Na realidade, tem quatro tipos distintos de incontinência urinária. O que a gente chama de incontinência urinária de esforço, que a gente é, perde a urina quando faz um esforço maior, uma tosse, uma risada... É, erguer um peso e você é, não consegue segurar a válvula de retenção da caixa d'água e escapa alguma coisa por aumento de pressão. Outras vezes, a parede da bexiga se move sem o um controle é, central e você também perde urina por conta dessa mobilidade que a gente chama de bexiga hiperativa. Você tem, além disso, a enurese, que é a perda urinária noturna, tá certo? E você tem também a incontinência por transbordamento imagine a bexiga como uma caixa d'água e essa caixa d'água transborda sem você conseguir é, abrir a válvula de retenção completamente baixo para é, esvaziar a bexiga cada uhum. tipo desse de incontinência vai ter uma abordagem vai ter um tratamento distinto então quando a gente tem uma bexiga hiperativa ela se movimenta sem um controle central, sem o controle do cérebro a gente tem droga oral comprimidos que vai fazer com que a parede da bexiga tenha um controle melhor a injeção de toxina botulínica, uma coisa que a gente pode usar também no tratamento da bexiga hiperativa, que é uma das formas de perder urina, e o que a gente chama de marca-passo de bexiga. É um, 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 muito semelhante à ideia do marca-passo cardíaco, que ele entra no se, é, ritmo do esvaziamento da bexiga e faz com que você consiga controlar melhor essa ação de esvaziamento da bexiga. Então, não é uma, uma, um tratamento único para todos os tipos de incontinência. Então, a primeira fase... É você identificar o que é está que acontecendo com aquele paciente para identificar o que, é que você pode oferecer de melhor. É, o homem e a mulher podem apresentar incontinência urinária. Então, no homem é mais comum, depois de algum procedimento, é, tratamento de um câncer, por exemplo, câncer de próstata ou câncer de reto, pode fazer uma denervação dessa região e você perdeu o controle da urina. O uso de radioterapia, após alguns anos da radioterapia, você pode ter alteração também do controle, porque a inervação pode se alterar, pode ficar comprometida, tanto uhum. no homem quanto na mulher. Então você vai ter que identificar o que aconteceu com aquele indivíduo, com aquele paciente, que produziu aquela incontinência urinária. Então depois da sexta década, J. Batista, a gente tem algumas doenças sistêmicas, como o colesterol alto, a glicose alta, que é, alteram a, a conexão do nervo na bexiga, enferrujam a conexão, seria uma forma de você explicar mais facilmente para ser entendido, essa conexão e é, esse comando que vem do cérebro não é um comando tão eficaz. Então, aquilo que eu falei, a incontinência por transbordamento, por exemplo, a bexiga ela não tem a capacidade de contração e a caixa d'água esborra, ele fica perdendo urina o tempo todo, porque é, a capacidade urinária é, de esvaziar a bexiga não é completa. Então, você tem que identificar para poder oferecer o que eles têm de melhor, Jota Batista.
0: Doutor Felipe de Burke, até aproveitando o que o senhor falou aí, eh, homens e mulheres, eh, a gente percebe mais eh, reclamação por parte dos homens, né? As mulheres têm na mesma proporção? Não necessariamente. Eh, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: Na realidade, as mulheres apresentam mais do que os homens a né, incontinência ah. urinária, principalmente porque a menopausa é uma das coisas que alteram a, a, a produção hormonal e essa produção hormonal faz parte da tonicidade do assoalho pélvico. Então, uma das coisas que a gente faz muito com a incontinência urinária é trabalhar junto com a fisioterapia, fazendo com que você melhore a musculatura do assoalho pélvico, fortalecendo esse mecanismo de abrir e fechar o esfíncter, mais uma vez aquela ideia de entender como se fosse uma caixa d'água, e o esfíncter é a válvula de retenção embaixo da caixa d'água, para você coordenar esse trabalho, fazer com que ele seja mais eficaz, você reforça a musculatura do assoalho pélvico, fazendo alguns exercícios de contração ou de alongamento, mas é importante você ter sempre seu time de fisioterapia associado a você. Então, todo uhum. urologista que trabalha com esse tipo, ele tem algumas clínicas que ele tem uma aproximação maior, alguns profissionais da fisioterapia que ele tem uma aproximação maior, que tem como conversar, e essa conversa é importante para a gente entender a evolução do paciente que está fazendo a fisioterapia, Dr. Batista.
0: O Dr. Felipe de Boa, que até aproveitando o seu falou aí de uma faixa etária, não é? E até hoje em dia, o pessoal está utilizando muito esse 60 a mais, né? que é acima dos 60 anos de idade. É... Cada caso é um caso, né? mas geralmente a partir dessa idade
1: o comprometimento é maior, não é isso? Sem dúvida. 30% das pessoas acima de 60 anos de idade têm algum grau de alteração da medição. Ou uma urgência miccional, tem que correr para ir ao banheiro, aumento da frequência de de ir ao banheiro. Alguns têm até, durante a noite, tem que levantar para ir ao banheiro, tanto homem quanto mulher. Essa queixa é mais escutada nos homens, por conta do crescimento benigno da próstata, que faz o alerta de você ter que usar alguma medicação, de você ter que usar algum tipo de tratamento para esse indivíduo que tem esse desconforto de aumentar a frequência urinária. Diurno ou noturna, de dia ou de noite. Mas é importante você identificar se isso é relacionado a uma glicose alta, por exemplo. Então você corrigiu a glicose e ele voltou a ter uma vida é, normal, com um controle normal da micção dele, só porque ele baixou o nível de glicose na corrente sanguínea e fez com que o mecanismo de função voltasse a ser regulado naturalmente e normalmente. Então você tem que identificar o que está causando esse desconforto, qual é o motivo dele apresentar essa incontinência urinária para que uhum. você possa oferecer o um melhor tratamento para ele, J. Batista.
0: Existe muito constrangimento é, por parte do paciente, Dr. Felipe de Burke, é, porque eu já ouvi relatos de é, a pessoa não dizer, ficar calada num universo muito é, é, íntimo, mas às vezes as pessoas percebem o odor né, do xixi, é, tem pessoas que utilizam até é, fralda, é, calça enxuta, enfim, para conter justamente. É, é, isso também é trabalhado do ponto de vista psicológico. Na equipe que o senhor está falando aí, de vários aspectos, consta também essa questão psicológica?
1: Sem sombra de dúvida. Você tem um paciente que perde urina, você tem um paciente que ele fica, é, ele se sente antissocial. Ele sempre acha que está cheirando a urina, ele sempre acha que está com odor desagradável. Agora no verão, que a gente está começando o verão, a gente começa a beber mais água e alguns deles não querem beber água porque tem receio de ter que correr para urinar ou porque está urinando para o transbordamento, a bexiga está é, é, esborrando o tempo todo, ou porque ele faz um pequeno esforço como uma risada ou um espirro ou uma tosse. Os pacientes que fumam têm uma tosse crônica, então eles per podem perder a urina com mais facilidade com a tosse. Está associado a um conjunto de alterações. Então, ele se sente antissocial, às vezes, inclusive, Jota, ele muda a vestimenta, usa uma calça mais escura para que não apareça, eles usam, as mulheres, um, um vestido, uma calça mais larga, mais frouxa, para que a fralda que você falou, a fralda é, 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 geriátrica não seja notada, não seja percebida com tanta facilidade. Isso faz com que ele se sinta é, excluído do convívio social. Isso, para o emocional desses pacientes, não é muito bom principalmente os pacientes que já têm uma certa idade, que têm uma limitação de, de é, locomoção ou de algum outro tipo de doença associada, que deixa ele um pouco mais afastado do convívio dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus amigos, faz com que ele fique mais retraído, mais depressivo, mais fechado dentro de si. Principalmente nesse período que a gente está saindo da pandemia, está voltando a ter o convívio social praticamente dentro da normalidade hoje, é importante você perceber esses pacientes e identificar quem precisa de uma ajuda nesse sentido, procurar um profissional da área e fazer com que você volte a ter um bom convívio social, uma, uma boa relação com sua família, com seus entes queridos. Jota Batista.
0: É um leque muito grande que o senhor falou aí de novidades no tratamento. Agora, esse leque está à disposição também da rede pública hospitalar. É, estava lendo até a questão de implante, né? de um esfinge, enfim. É, é... Isso está à disposição do SUS ou não, doutor?
1: A, a colocação tanto do sling quanto o do sling, sling, perdão. É, o, o, o sling o sling é como se fosse um, um, uma estrutura que você coloca a uretra de volta ao lugar dela então isso tem que ser bem indicado porque se for mal indicado o paciente começa a ficar retencionista o que é o paciente retencionista? ele não consegue esvaziar a bexiga ele fica com a urina presa e às vezes ele começa a perder depois por transbordamento então você tem de identificar os pacientes que realmente precisam do esfíncter é, ou do sling, que é essa fita que a gente coloca, é, realmente, quando é bem indicado, é um tratamento extraordinário. Normalmente, você tem um paciente que você vai precisar de mais de uma ajuda, não vai ser só o sling, provavelmente é, é, o sling feminino, junto com um, um hormônio tópico local, fazendo com que a mucosa da vagina volte a ter uma tonicidade. A fisioterapia é fundamental sempre, que a gente tem uma vida sedentária, é ruim, você precisa alongar a, a, o assoalho pélvico, você precisa reforçar essa musculatura do assoalho pélvico, a capacidade de contração dessa musculatura do assoalho pélvico precisa ser sempre revista e sempre ser estimulada, então é um trabalho sempre multimodal. Como você falou, a questão do psicólogo, a questão do fisioterapeuta, a questão do médico, cada um vai ter seu espaço, vai ter seu encaixe para que você consiga ajudar aquele paciente. E, na maioria das vezes, você tem algumas doenças associadas. Então, um, uma mulher de 60 anos de idade, que teve múltiplos partos, que teve múltiplas gestações, é, que não tem uma atividade física, é diferente daquela mulher que tem uma atividade física frequente, que tem um, um, um controle rigoroso, das suas taxas de colesterol, de triglicerídeo. Então, você vai ter dois universos distintos, duas formas de abordar essa conduta de tratamento distinta. Então, algumas vezes você tem que carregar um pouco mais no tratamento, ser um pouco mais agressivo. Outras vezes, você não vai precisar de tanta agressividade, você vai conseguir um êxito no seu tratamento com a, a alterações até de controle do líquido. Por exemplo, ela... Toma uma quantidade maior de líquido em determinados momentos do dia e acorda muita noite para urinar, tanto o homem quanto a mulher. Então você, reeducando, reestruturando, pedindo que haja um esvaziamento da bexiga a cada duas horas, mesmo sem vontade, vá ao banheiro e esvazie a bexiga, pelo menos a cada duas horas, você começa a fazer uma reeducação desses pacientes, fazendo com que você obtenha um, uma volta do controle e uma volta da qualidade de vida desses pacientes, J. Batista.
0: O Doutor, quando o senhor falou aí desse processo, é processo cirúrgico, né? passa por todo o processo de internação, tudo, não é? Quando tem...
1: Exatamente. O sling e o esfíncter você precisa de fazer em bloco cirúrgico, você precisa de internamento, precisa ter uma boa condição cardiológica para poder se colocar, é, você precisa ter controle principalmente dos diabéticos da glicose, quando você faz um implante, é fundamental a glicose estar controlada. Glicose, é, a diabetes é uma doença crônica que você pode conviver com ela anos a fio desde que você controle de forma eficaz essa diabetes. Por quê? A diabetes é uma doença muito covarde, como eu descrevo. Ela não dá sintomas, na maioria das vezes no começo da... Da, do diagnóstico, você não tem só um exame de sangue que localiza Mas quando ele começa a corroer a função renal a, a sensibilidade das extremidades A sensibilidade da bexiga, que é o nosso caso Você não consegue reverter na maioria das vezes Você consegue conviver com o que você lesou Mas não reverte a lesão estabelecida, instalada Então é importante a gente ser proativo E não deixar que uma doença silenciosa e covarde como essa Altere a sua qualidade de vida na terceira idade Então é importante a gente ter a consciência eh, Nas famílias que tem muitos casos de diabetes De ter atividade física De tentar fazer uma dieta equilibrada De tomar as medicações de forma eh, racional Não deixar de usar a medicação Isso aí é fundamental para ser proativo, você fazer um tratamento antes que aconteça o problema, Jota Batista.
0: Doutor Felipe de book o tempo passa rapidamente, estamos já próximo do término aqui do Canal Saúde, mas eu gostaria de colher a sua opinião no seguinte aspecto. Um leque imenso aí de possibilidade de tratamento. É, quem define é o um médico, o tipo de tratamento, é, é pela necessidade do paciente, você é, falou no início, cada caso é um caso, então, olha... Tal técnica se adapta mais a você? É um pouco disso, é, né, doutor Felipe?
1: Perfeitamente. Eu tenho um paciente que tem uma bexiga hiperativa, que a bexiga se movimenta sem é um o controle do cérebro. Não adianta eu querer botar um esfíncter tem um sling nele, ele não vai se beneficiar. Talvez ele se beneficie, inclusive, da injeção de toxina botulínica ou do uso de remédios orais como antimuscarínicos ou o, o é, inibidor de MG3. Então, cada um vai ter uma indicação específica que o médico vai entender os sintomas, vai entender os sinais que o paciente está apresentando, e a partir daí ele vai definir o que é que ele pode oferecer de melhor para aquele paciente. Não existe uma receita de bolo única para todos os casos. Cada caso é um caso único. Então, mais e mais hoje na medicina, você vai individualizar os tratamentos. Seja na incontinência urinária, seja no tratamento de câncer, seja o tratamento de doenças de litíase, cálculo. Então você vai ter que identificar o que ocorre com aquele paciente para que você consiga oferecer o que tem de melhor para aquele caso. Não é diferente na incontinência urinária. Então às vezes você vai lançar a mão, tanto da reposição hormonal, em alguns casos de incontinência feminina, atividade física e com fisioterapia, na incontinência masculina e feminina, colocação de esfíncter, colocação de sling, é, dependendo de cada caso. Então você identifica o problema, e conversa com o paciente, o que é que você pode oferecer para ele. No SUS você consegue fazer também é, a colocação de sling, o Getúlio Vargas é um dos hospitais que está é, credenciado para isso, a gente tem é, vários profissionais de, de excelente treinamento, a doutora Regina Paz está chegando lá agora também, então não uhum. é só a clínica privada que consegue isso não, no Getúlio e em outros hospitais da rede pública também é possível um excelente tratamento.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Felipe de Burck, onde encontrar nas redes sociais ou contato, por favor, fica
1: à vontade. Nós fazemos parte do Centro Urológico Luiz Numeriano, ali no DERB. Temos o Instagram, temos um time de excelentes urologistas, doutor Gil Maurício, doutor Marcílio Machado, doutor Augusto Sérgio, dentre outros. E a gente está à disposição de vocês para que a gente consiga oferecer a vocês o que a gente tem de melhor na medicina. Contem com a gente sempre.
0: Ok. Doutor Felipe, um abraço, obrigado pela atenção de sempre, hein? Até o próximo Um encontro. prazer estar
1: com você, J. notícia tanto você quanto os ouvintes da Rádio Folha. Um grande abraço a todos, uma boa tarde e contem sempre comigo.
0: Ok, muito obrigado, gratidão. Está aí o doutor Felipe de Burque, médico urologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, falando justamente sobre incontinência urinária.
1: Podcast Folha Pé. Canal Saúde.